0: Präsentiert Celluloid-Zyniker. Hallo liebe Hörerinnen des Celluloid-Zyniker-Podcasts und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts. Moritz, mein lieber Co-Host, ist gerade im Urlaub und äh, es gab einen Bisschen Terminprobleme mit äh, anderen geplanten Gästinnen, deswegen nehme ich heute mal eine Solo-Folge auf, die gleichzeitig auch äh, die Debütfolge eines neuen kleinen Formates ist, das wir hier präsentieren wollen im Podcast. Wir sind noch in unserem ersten Jahr, wir experimentieren so ein bisschen mit Formaten, gucken mal, was kleben bleibt, was nicht. Äh, letzte Woche hatte ja schon German Goulash äh, seine Premiere mit dem lieben Patrick vom Projekt Chaos Kino Podcast und Lukas Barentschik als Spezialgast für German Goulash. Eine ja, Serie, in der wir auch besonders äh, herausragend merkwürdige, schlechte und einfach sehr idiosynkratische deutsche Filmproduktionen blicken wollen. Ähm, und ihr hattet uns ja Feedback äh, auch teilweise zu unseren Folgen geschickt und in der ersten Folge unseres Podcasts überhaupt, in der Moritz und ich über Babylon von Damien Giselle geredet haben, da äh, hatten ein paar von euch angemerkt, dass ihr es lieber mögt, wenn wir direkt zu dem Hauptfilm der Sendungen kommen und äh, nicht dieses Vorgeplänkel machen mit äh, den Filmen, die wir in der Woche so gesehen haben. Das wollen wir aber nicht ganz aufgeben, deswegen genau, gibt es immer einmal im Monat jetzt eine Roundup-Rückblick-Folge, in der Moritz und ich oder vielleicht auch andere Gästinnen darüber sprechen, was wir so gesehen haben an Filmen den Monat über. Und ich habe euch, genau, ich mache das jetzt heute mal alleine, wie gesagt, weil Moritz noch im Urlaub ist und ich habe euch tatsächlich ein paar Leckerbissen mitgebracht und. äh, das ist auch der Grund dafür, weswegen diese Folge ein bisschen später erscheint. Normalerweise erscheinen wir ja immer 16 Uhr am Mittwoch, aber auch der gleiche erste Film, über den ich reden möchte, nämlich äh, Scream 6, der hat ein Embargo ähm, bis zum 8. März, das ist ja ein Mittwoch bis 21.01 Uhr, deswegen erscheint diese Folge um 21.02 Uhr. Ja, ähm, ich war in der Pressevorführung von Scream 6, eine Horrorfilmreihe, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil... Der erste Scream von Wes Craven, ähm, nicht nur einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, sondern auch, ich glaube, der erste Horrorfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Damals noch auf YouTube, aufgeteilt in 13, 10 minütige aufgeteilt in 13 äh, 10-minütige Parts, so ungefähr, und ich glaube auch Spiegelverkehrt also nicht unbedingt die Art und Weise, wie Filme überhaupt genossen werden sollen, aber wir hatten ja damals alle nix, vielleicht werden sich manchmal noch an diese Zeit erinnern, und äh, viele Filme habe ich damals in dieser äh, Mehr-Part-Version auf YouTube gesehen. Ja, ich war sehr gespannt auf äh, Scream 6, denn wie gesagt, das ist irgendwie eine Filmreihe, die mich jetzt mein halbes Leben schon begleitet, und ich fand auch beim fünften Teil, der ja so eine Art Requel war, sehr spannend. Ich habe den in einer Preview, in einer Fan-Preview im Savoy damals gesehen und war beim Kinobesuch doch recht angetan. Hab ihn dann ein halbes Jahr später mit einer guten Freundin nochmal wieder geschaut, mit der ich mich durch die ganze Serie geguckt hatte. Und dann gemerkt, dieser fünfte Teil ist doch gar nicht mal so gut. Und ich war jetzt sehr gespannt, ob ich das gleiche Gefühl bei Scream 6 haben werde. Aber ich muss sagen, nein, es ist noch fast ein bisschen schlimmer, denn was ist schlimmer als ein schlechter Film? Ein mittelmäßiger Film und was ist noch schlimmer als ein mittelmäßiger Film? Ein Film, der sehr stark anfängt und sehr, sehr stark nachlässt. Scream 6 geht ungefähr ein Jahr, also beginnt ungefähr ein Jahr ähm, nach dem fünften Teil weiter. Wir haben immer noch äh, Melissa Barrera und Jenna Ortega als unsere beiden Hauptrollen, als Sam Carpenter und Tara Carpenter, die beiden Schwestern, und äh, noch den Freundeskreis aus dem fünften Teil, die eben die Killing Spree der neuen beiden Ghostface-Killer im fünften Teil überlebt haben. Und äh, Scream 6 spielt jetzt in New York an einem College-Campus, ist also, das äh, bemerken die Figuren im Film, auch ein Remake, könnte man sagen, oder ein, ein Re-Sequel nennen sie es, glaube ich, in Scream 6 von Scream 2, der ja auch an einem College-Campus spielte. Und ja, wie das immer so ist in der Scream-Reihe, man ist nie sicher vor einem neuen Copycat-Ghostface-Killer, der auch jetzt umgeht. Und was schon ziemlich äh, cringe war, wie die jungen Kids sagen, war ein, ähm, bitte Spoiler nicht, Vorfilm vor Scream 6 in der wir als Kinopublikum praktisch vom Ghostface-Killer angerufen werden und er uns sagt, ähm, er hätte unsere Telefonnummer und bitte, wir sollen doch nicht diesen großartigen Film spoilern und äh, die Identität des Killers oder der Killer? Fragezeichen verraten. Das war sehr unangenehm, das schon zu sehen, denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Batman wie Superman erinnert, da gab es ja auch von Zack Snyder diesen merkwürdigen Vorfilm, wo er auch sagte, ey Leute, bitte spoilert nicht und... Ähm, ich habe jetzt gemerkt, immer auch wenn in Pressemitteilungen explizit darauf hingewiesen wird, dass man doch bitte, bitte nicht den Inhalt des Filmes verraten solle, dann ist der Film, taugt der Film meistens nicht so sonderlich viel. Das Einzige Mal, wo ich es ein bisschen verstanden habe, war damals bei Parasite. Da gab es vor der Pressevorführung eine ganz süße Notiz vom Regisseur Bong John ho der eben sagte, grundsätzlich wäre ihm das alles egal, aber ähm, es wäre doch ganz nett, wenn wir KritikerInnen nur... Äh, Plotdetails der ersten halben Stunde bekannt geben würden. Da habe ich es tatsächlich ein bisschen verstanden, weil Parasite ja ein Film ist, der durchaus seine... Ja, ich weiß nicht, ob man es schon Genrezugehörigkeiten zugehörigkeiten aber der auf jeden Fall ein paar Haken schlägt, die man so nicht erwartet hätte. Bei Scream 6 kann man das eigentlich nicht sagen. Das ist business as usual für die Reihe. Und ja, ich habe gesagt, was ist schlimmer als mittelmeer filmfilm Film, der sehr, sehr gut startet und sehr, sehr stark nachlässt. Die erste halbe Stunde von Scream 6... Ist ziemlich brillant. Ähm, wir haben ja meistens immer den, der, der, die prominenteste Schauspieler in äh, des Filmes in dem Cold Opening. Das ist in diesem Fall die dann, der, der, die dann umgebracht wird. Das ist in diesem Fall Samara Weaving, die eine Horrorfilmprofessorin spielt, die sich auf das Slasher-Genre spezialisiert hat. Und das mochte ich sehr, denn ich mochte dass der neue Ghostface-Killer in seinem Code-Opening-Anruf tatsächlich filmwissenschaftliche Texte zitiert. Das fand ich eine sehr gute Idee. Weil, ähm, er unterhält sich dann mit dieser Professorin über die Beschaffenheit des Slasher-Genres an sich. Ähm, ja, das fand ich ziemlich cool und dachte, oh, das geht, das geht schon mal in eine richtige Richtung. Also wir gehen intellektuell auch ein bisschen auf ein anderes Level, um irgendwie auch zu zeigen, dass sich die Figuren, dass sich der Habitus der Figuren verändert hat. Das verfolgt der Film aber auf gar keinen Fall weiter. Was ich am fünften Teil mit am spannendsten fand, war eigentlich das Endbild, in der dann ja die, die Rolle des Final Girls, oder die, die Disposition des Final Girls sehr interessant auf die Probe gestellt wird, weil dann nämlich eben gefragt wird, hm, ist denn das Final Girl, das auch dann blutige Rache, Notwehr, wie auch immer man das nennen möchte, an den Killern verübt, ist die denn am Ende so viel besser als die Killer an sich oder ist da nicht vielleicht auch... Irgendwas in jedem von uns drin, der oder die uns zur Mörderin machen könnte, wenn es nur rausgebracht wird. Und der Anfang von Scream 6 lässt durchaus vermuten, dass die Regisseure Matt Bettinelli alpin und Tyler Gillett auch genau darauf hinaus wollen. Aber wie gesagt, nur der Anfang. Danach werfen sie das komplett über Bord und Scream 6 wird zu einem, ich möchte nicht absprechen, sehr unterhaltsam, aber doch auch sehr egal im Film, der auf der einen Seite genau das liefert, was man sich von den Scream-Sequels erwartet. Ich sage bewusst den Scream Sequels und nicht der Letzter der des ersten Teils. Ich persönlich, ja, natürlich ist der erste Scream dafür äh, bekannt und berüchtigt und auch beliebt, dass er eben diesen Meta-Aspekt ins Horror-Genre mit eingeführt hat oder diesen postmodernen, selbst kommentierenden Aspekt, also dass wir in Scream von 1995 ist der, glaube ich, oder 96, Figuren haben, die Filmfans sind, die alle Horrorfilme gesehen haben, die es zu diesem Zeitpunkt gibt und eigentlich genau wissen wissen müssten, wie man sich in einem Slasher-Film zu verhalten hätte, um zu überleben, aber genau das dann wieder nicht tun. Aber im ersten Teil fühlt sich das immer sehr organisch an, wenn praktisch der Film so einen Satz nach links macht und Figuren sich hinstellen und sagen, ah, die Polizei müsste doch nur mal Prom Night sehen und wüsste dann, wer der Killer ist. Weil, ähm, der, der, der verrät einem doch alles darüber, was, äh, was, was Killer so denken, wenn sie in der Highschool morden. Und schon... In den Sequels und vor allem im fünften Teil empfand ich diese Aspekte des Films eigentlich nur noch als nervig, weil der der, der Plot des Films der, der, der Film ist an dieser Stelle dann wirklich stoppt und ähm, wir einfach nur so semi-cleveren Movie-Talk-Mambo-Jambo hören und im sechsten wird das eigentlich auf die schlimmste Spitze getrieben, vor allem weil der Film eben nicht zu dem steht, was er selber behauptet. Da wird uns dann wahnsinnig viel erklärt, dass wir jetzt ja in einer, äh, also das wird jetzt so einem Re-Sequel sein und äh, alles egal wäre. Also alle Figuren dürften sterben, vor allem die Legacy-Charaktere. Ähm, genau, es wird von, von Mindy, die ja so ein bisschen der, der Randy-Ersatz äh, in diesen Filmen dann erzählt, kann. also die die... Die Legacy-Charaktere, also Courtney Cox und Neff Campbell, die ja noch am Leben sind, könnten sterben. Äh, sowieso der ganze Cast wäre äh, zum Abschluss freigegeben, denn ab diesem Punkt ginge es nur noch darum, die Reihe zu melken und sie, sie selber künstlich am Leben zu erhalten. Das ist natürlich irgendwie auch ein sehr selbstdiagnostischer Kommentar für den sechsten Scream, aber das macht eben beim Schauen auch keinen Spaß, eben weil diese... Diese Unsicherheit, die der Film selber behauptet, also dass hier jetzt wirklich jeder und jede sterben könnte, vom Film letztendlich eben nicht eingehalten wird. Also ich denke, wer von euch den Trailer gesehen hat, kann sich schon sehr genau denken, wer von den Legacy-Charakteren hier sterben wird und wer das Ganze wohl überleben wird. Und wer die Scream-Reihe kennt, der weiß ja mittlerweile auch ungefähr, auf was man so achten muss, wenn man herausfinden möchte, wer der oder die Killer sind. Mm. Ich hab's so fünf Minuten bevor der Film das selber dann revealed, wer hier die Bösewichte sind, tatsächlich auch rausbekommen. Dass das Motiv dieser Figuren komplett hirnrissig ist, das ist eigentlich auch egal, weil es das ehrlich gesagt in jedem der Scream-Filme ist. Aber der erste Scream benutzt auch die Hirnrissigkeit der Motive von Skeet Ulrich und Matthew Lillard als Horrorelement. Also das ist eben so abgedreht, was die beiden da veranstalten, dass es einem dann doch irgendwie kalt den Rücken runterläuft. Und im sechsten Scream sitzt man halt einfach nur da und denkt sich... Hm, ...ja gut, irgendeine Motivation brauchtet ihr ja wahrscheinlich, ne? Also ja, der Film ist dann doch recht hart. Er hat ja auch jetzt eine FSK 18 in Deutschland bekommen... Um, es wird unter anderem ein Auge relativ prominent entfernt, das dann auch noch so durch die Gegend fliegt. Und dadurch, dass das Ganze in New York spielt, New York bringt natürlich für den Horrorfilm an sich auch eine große äh, intertextuelle Tragweite mit. Also gerade die erste halbe Stunde und auch einen Charakter, der recht schnell wieder aus dem Film verschwindet, das erinnert alles so ein bisschen an Maniac, hatte ich das Gefühl. Und dann gibt es natürlich auch noch Freitag, der 13. Teil 8, Jason Takes Manhattan den ich mir als Vorbereitung auf den 6. Scream tatsächlich auch angeguckt habe. Es gibt sogar fünf Sekunden aus diesem Freitag der 13. Film zu sehen in äh, Scream 6. Also die, die Regisseure spielen da relativ offen mit ihren, mit ihren Inspirationen. Aber letztendlich macht der Film halt leider auch nichts aus seinem Großstadt-Setting, weil dann auch wir nach der ersten halben Stunde das alles in Innenräumen spielt, die sich überall befinden könnten. Es gibt noch eine relativ gute Suspense-Sequenz in einem U-Bahn-Waggon, die nicht ganz an die Terrorintensität von The Sadness aus dem letzten Jahr heranreicht, aber eine schöne kleine Doctor Who-Referenz hat mit den ähm, Weeping Angels, die sich nur bewegen, wenn man blinzelt. In diesem Fall ist es dann der Ghostface-Killer, der sich nur bewegt, wenn das Licht im U-Bahn-Waggon ausgeht. Das ist noch ganz nett. Ich weiß aber nicht, ob das... Äh ein Kinoticket letztendlich rechtfertigt. Wenn ihr Fans der Scream-Reihe seid, dann könnt ihr durchaus einen Blick riskieren, dann werdet ihr es sicherlich auch tun, weil man einfach sehen möchte, wie es weitergeht. Ich würde den Film letztendlich aber nicht empfehlen. Ähm, was ich eigentlich auch sehr schade fand, denn wie gesagt, die erste halbe Stunde dieses Films ist so verdammt gut und so verdammt clever. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass äh, die beiden Regisseure sich tatsächlich auch mal getraut hätten, was Unkonventionelleres zu machen, vielleicht auch mal ein bisschen unbequem zu sein und äh, uns Horrorfans auch mal vielleicht da anzufassen, wo wir gar nicht wirklich angefasst werden wollen von so einem Film. Also ich... Denkt da jetzt vielleicht an sowas wie äh, Mathieu von Pascal Logis, der dann wirklich unbequeme Frage am Ende stellt und uns fragt, was, was wollen wir eigentlich von einem Horrorfilm an sich? Naja, Scream 6 von mir keine große Empfehlung. Also ich sag mal so, wenn ich noch Sterne geben würde, was ich ja eigentlich nicht mehr tue, weil ich die Vergleichbarkeit dieser Filme dann immer ein bisschen komisch finde, ist es wahrscheinlich ein Zweieinhalb-Sterne-Film. Ähm, ja, kann man, echt, ich, ich würde es nicht empfehlen. Wie gesagt, höchstens für Fans und ehrlich gesagt, ich bräuchte jetzt auch keinen siebten Teil mehr. Der Film hat es tatsächlich ein bisschen geschafft, mein Interesse an dieser Reihe abzutöten, wie der Ghostface-Killer selber. Das beeinträchtigt ähm, beeinträchtigt die Brillanz des ersten Teils, aber natürlich auf gar keinen Fall. Ja, man kommt sich so ein bisschen äh, komisch vor, wenn man hier allein in seinem Kämmerlein sitzt und einfach nur redet, aber naja, habe ich mir ja genauso ausgesucht. Ich muss leider ein bisschen weitermachen mit Filmen, die mich nicht so komplett überzeugt haben. Als äh, weiteren aktuellen Kinofilm habe ich noch äh, Sonne und Beton gesehen, die Verfilmung des Debütromans von Felix Lobrecht, verfilmt von David Vnent, der ja irgendwie jetzt auch so eine Adaption hat, äh, oder äh, nicht eine Adaption, der so eine Art Abonnement jetzt darauf hat. Äh, deutsche Bestseller-Romane oder Skandal-Bestseller-Romane wie auch immer zu verfilmen ich glaube Sonne und Beton ist kein Skandalroman auf gar keinen Fall ähm, aber er hat ja unter anderem auch die Verfilmung zu Charlotte Roches Feuchtgebiete und äh, er ist wieder da geliefert er ist wieder da, fand ich ziemlich ordentlich ähm Feuchtgebiete werden wir eventuell noch mal eine German-Gulasch-Folge drüber machen. Deswegen, den habe ich sehr lange nicht gesehen. Äh, sehr geliebt wird er ja für Kriegerin, den ich auch irgendwann mal gesehen habe vor zwölf Jahren. kann ich aber auch nichts Genaues mehr zu sagen. Jetzt genau, aber einfach äh, Sonne und Beton. Äh, Felix Lobrechts autofiktionaler Debütroman über eine, vielleicht seine, Fragezeichen, äh, Kindheit in Gropiusstadt. Und ja, das... Äh, Böse gesagt könnte man sagen, toll, dass wir in Deutschland jetzt 30 Jahre später auch unseren La N haben. Nur eben nicht in Schwarz-Weiß und nicht in den Bayeux, sondern halt in äh, Neukölln. Der größtenteils unbekannte Cast, beziehungsweise setzt sich auch sehr viel aus RapperInnen zusammen, macht seine Sache ziemlich ordentlich. Mein größtes Problem mit dem ganzen Film war, dass der spielt eben 2003. Dafür ist der Slang, den die Jugendlichen aber benutzen, viel zu aktuell. Also ist, die Jugendlichen reden so miteinander, als wäre 2023 und benutzen Begriffe, die, bin ich mir sehr sicher, 2003 noch nicht Teil der Jugendsprache waren. Ich meine, das ist ein kleineres Problem, aber es untergräbt eben diese ständig behauptete Authentizität, die das Ganze haben soll. Ich habe tatsächlich den Roman auch gelesen von Lobrecht, den ich erstaunlich okay fand. Auch dafür, dass ich persönlich mit Lobrecht gar nicht so viel anfangen kann. Der Film entscheidet sich jetzt dazu, beziehungsweise das Drehbuch von David Vendt und Felix Lobrecht entscheiden sich dazu, die... Slice of life Attitüde des Romanes, in dem der sehr episodenhaft ist und äh, auch relativ konsequenzlos ist, was ich recht angenehm fand. Die entscheiden sich, das Ganze einer etwas klassischeren Dramaturgie zu opfern oder weichen zu lassen, sagen wir vielleicht besser. Mm. Also Sachen, die im Roman einfach passieren und keine großen Konsequenzen haben, werden hier in ein doch durchaus nachvollziehbareres Handlungskorsett gedrängt, bauen aufeinander auf und nehmen auch aufeinander Bezug. Das gibt dem ganzen Film deutlich mehr Spannung und auch Intensität, als der Roman hat. Leider opfert es aber auch so ein bisschen die, ich weiß auch nicht, ob man es schon utopische Dimension des Romans nennen kann. Ich, ich mochte sehr, eben, dass man im Roman zwar durchaus diese nicht ganz angenehme Seite von Neukölln und oder, oder Stadt und Neukölln betrachtet bekommt, aber dass der Roman eben auch sagt, ähm, wenn du weißt, wie du dich hier verhältst und mit wem man redet, mit wem man nicht redet, wie man sich mit diesen Leuten verhält, dass äh, man dann durchaus so, eine, so was wie eine Familie finden kann und dass vor allem zwischen Lukas, unserem Protagonisten, und seinem Bruder Marco wirklich eine innige Liebe besteht und äh, der Film hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, allen Charakteren eine gewisse Mehr den, der Mehrdimensionalität abzugewinnen, die im Roman gar nicht da ist. Und das geht leider häufig auf Kosten der Integrität der Figuren. Also Marco, der im Roman eben wirklich ein liebender älterer Bruder ist, der klar eine kriminelle Vergangenheit hat, aber eben auf seinen Bruder aufpasst, wo es nur geht, der wird halt hier auch zum stets überfordert. Leute über Vorteile, einen Hassler degradiert, der selber Schulden hat bei russischen Gangstern. Also äh, der Mensch, bei dem er Schulden hat, ist hier Alex der Rapper, den ich früher auch ganz gerne mal gehört habe. Um, und das, das fand ich ein bisschen schade. Ja, und sonst... Der Film behauptet eben so eine Authentizität, die er nie ganz einhalten kann. Also es fühlt sich... Immer so ein bisschen an, wie wir spielen hier jetzt mal Ghetto. Dann ist das Ganze von wirklich unerträglich äh, aufträglichen Kamerafahrten begleitet. Also hier vergehen teilweise keine zwei Minuten, ohne dass wir wieder einen schaut über Gropius Stadt haben. Das, äh, das Ganze ist in so einem knalligen Fuck you Goethe-Filter gedreht. Dann emulieren wir teilweise die Ästhetik von modernen Rap-Videos. Aber das ist halt, also es wäre ja gegangen, wenn man sich tatsächlich so auf 2003er Rap-Videos konzentriert hätte, aber man emuliert hier doch eher die Ästhetik der späten 10er, frühen 20er Jahre im Rap-Genre. Das passt eben alles nicht so richtig zusammen. Den Titeltrack Sonne und Beton des Films fand ich aber ziemlich gut. Der, der pumpt ganz schön, den habe ich jetzt auf meine private Title-Playlist äh, hinzugefügt. Ich kann zu Sonne und Beton abschließend sagen, dass der Film doch deutlich besser war, als ich befürchtet hatte und doch durchaus auch guckbar ist. Er reicht halt nicht an die Konsequenz von sowas wie Christiane F. heran oder Supermarkt von Roland Klick, wenn wir noch ein bisschen älter werden wollen. Man kann ihn aber auch schon mal gesehen haben. Ich glaube, das größte Problem ist eben, dass David nennt, und das kann man über fast all seine Filme haben äh sagen, halt mit so einer Zwanghaftigkeit ganz, ganz dringend junges, aufregendes deutsches Kino machen möchte und dabei gefühlt selber nicht merkt, dass das, was er macht, halt immer so gefühlt 10 bis 30 Jahre zu spät kommt. Also er ist wieder da, weil er schon, könnte man sagen, sein Borat und Feuchtgebiete war so seine Version von Trainspotting und wie gesagt Sonne und Beton. Ist jetzt eben irgendwie seine Version von La N in der Rezension von, da, äh, von dem guten Schröck. Äh, hatte ich, der hatte noch City of Gods mit äh, reingebracht in das Ganze. Das fand ich durchaus auch passend. Wenn ihr diese Filme mögt, wenn ihr La N mögt, wenn ihr City of Gods mögt, dann könnt ihr dieser Berliner Variante davon durchaus meinen Blick riskieren. Ich weiß nicht, ob euch der Film gefallen wird, wenn ihr Felix Lobrecht-Fans seid. Denn jetzt mit dem, was Lobrecht sonst macht, hat das Ganze hier erstaunlich wenig zu tun. Ja, auch ich, ich gebe ja eigentlich keine Sterne. Wenn ich Sterne geben würde, zweieinhalb bis drei Sterne, irgendwas dazwischen. Vor allem für die sehr sehr guten Jungsdarsteller, für die sehr sehr guten Jungsdarstellerinnen, also für unsere vier Hauptrollen und äh, für den coolen Soundtrack. Ich habe aber auch einen sehr, 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 sehr guten neuen Film gesehen, den ihr, wenn ihr diese Episode zeitig hört, zumindest in den größeren Städten Deutschlands auf jeden Fall noch im Kino erwischen könnt. In Hamburg zum Beispiel im 3001-Kino. Die Rede ist von äh, Tietött, Tietött, Tietött. Äh, das ist äh, Finnisch und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von der Regisseurin Ali Hapassalo. Ähm, international ist der Verleih Titel Girl Picture und bei uns in Deutschland Girls, Girls, Girls. Äh, Herausgeben wir uns von der Edition Salzberger und ähm, das ist ja der gleiche Verleih, der auch meinen absoluten Lieblingsfilm 2020 Kokon von Leonie Krippendorf rausgebracht hat und die beiden Filme sind sich so vom Vibe her durchaus auch ähnlich. Ähm, wir erleben die Geschichte von zwei besten Freundinnen Mimi und Rönkel, die beide ich würde sagen so 17, 18 sind und noch nicht ganz wissen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen und vor allem auch noch nicht ganz für sich ausdefiniert haben, wie sie zu ihrer eigenen Sexualität und zu ihren eigenen Körpern eigentlich stehen und wir begleiten die beiden bei ihren Abenteuern dabei, ein bisschen erwachsener zu werden, ein bisschen was über sich selber zu lernen, über Liebe zu lernen, über Sex zu lernen, ähm das ist halt ein Film, der komplett up my alley ist, das möchte ich auch sagen. Es ist ein Coming-of-Age-Film mit einer niceen Ästhetik, mit einem coolen Soundtrack, mit wunderbaren jungen Schauspieler, in der gleichzeitig amüsiert und auch ein bisschen melancholisch auf die Jugend blickt. Ich habe ein paar Tränen vergossen im Kino. Ich bin sonst nicht unbedingt der Mensch, der bei Filmen sehr emotional wird, vor allem nicht, wenn ich sie alleine schaue, Momentan ist es tatsächlich mein Lieblingsfilm des Jahres, für wer darauf was geben möchte. und ich, Wir sind ja noch sehr am Anfang unseres Kinojahres, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass äh, Girls, Girls, Girls auch äh, am Ende des Jahres noch einen sehr hohen Platz bei mir haben wird. Für Fans von Kokong kann man da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, aber auch äh, für Leute, die vielleicht sowas wie Ghost World oder Virgin Suicides Mochten. Das äh, hat eine ähnlich traumhafte, schwimmelige Atmosphäre und wirkt sehr, sehr authentisch auch einfach. Ähm, diese zwei Mädchen, es also äh, ein drittes Mädchen kommt dann noch dazu, die, die Emma, die haben für mich nachvollziehbare Probleme und auch Sorgen und Nöte, die auch ich selbst als 24 jährige 24-Jähriger, teilweise noch nachvollziehen kann. Der Film stellt viele kluge Fragen über, ja, das sich durchnavigieren, durch eine Großstadt, über eigene Identitäten. Wie gesagt, was, was man eigentlich so anstellen möchte mit seinem Leben. Und für sowas bin ich immer zu haben. Ich war mir schon relativ sicher, dass ich äh, Girls, Girls, Girls mögen würde, aber dass ich ihn so lieben würde, das äh, fand ich dann doch wieder toll. Wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, den noch im Kino zu erwischen, solltet ihr das auf jeden Fall äh, wahrnehmen. Ähm, war auch tatsächlich Finnlands äh, Einreichung für den Auslands-Oscar diesen Jahres. Hat dann leider nicht geklappt, dass der Film auf die Shortlist gekommen ist. Gegönnt hätte ich es ihm auf jeden Fall. Äh, vor allem mehr als so einem Dreck wie im Westen nichts Neues. Äh, Habe ich nicht gesagt, keine Angst. Äh, Im Westen nichts Neues das ist natürlich ein ganz, ganz großartiger Film. Nicht ganz so großartig wie Girls, Girls, Girls. Aber nein, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Genau, das war es so ein bisschen mit äh, den drei aktuellen Kinofilmen, die ich gesehen habe. Ich hätte gerne auch noch über John Wick 4 geredet. Da ist die Sperrfrist aber leider noch sehr, sehr weit hinten. Da gibt es dann vielleicht in ein oder zwei Wochen was zu oder eben in der nächsten Roundup-Folge. Wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen der Leid des Filmkritikers oder der Film. Kritikerin, dass viele Filme, die man gerne sofort besprechen würde, eben an so Presseembargos gebunden sind, ab wann man erst was öffentlich seine Meinung zu dem Film äußern darf. Und zu John Wick 4 darf ich leider noch nichts sagen, auch wenn ich es sehr gerne tun würde. Naja, wir reden ein anderes Mal über John Wick 4. Ja, das waren auf jeden Fall die drei Hauptfilme, über die ich reden wollte. Ansonsten habe ich noch eine kleine äh, Michael Mann-Retrospektive gestartet, denn ich finde, Michael Mann-Filme, das sind die mit die besten Argumente dafür, warum man Filme unbedingt wieder schauen sollte. Äh, in, bei den Abspannguckern, äh, einen deutschen Filmpodcast, den ich auch sehr gerne höre, kleine Empfehlung an dieser Stelle, da wurde mal über Heat, der ja so gemeinhin als äh, Michael Mann's Meisterwerk gilt, die Meinung teile ich nicht ganz, dazu gleich mehr genau. Also da wurde mal die Meinung über Heat geäußert, dass Heat so ein bisschen wie äh, harter Alkohol sei. Also sowas wie Whisky äh, oder was auch immer. Dass das was wäre, äh, was ist was, dass das etwas wäre, was eben besser würde, je häufiger man probiert. Und das kann man nicht nur über Heat sagen, das kann man eigentlich über alle Filme von Michael Mann sagen, denn wer schon mal einen Film von dem guten Mann gesehen hat, der weiß, die funktionieren ja häufig ein bisschen anders, als wir uns die Realität so vorstellen. Das sind im Film meistens über, über Männer, über kriminelle Männer meistens, die sehr, sehr gut in ihrem Job sind, die in zynischen Floskeln und Sentenzen miteinander kommunizieren und in denen... Emotionen mehr äh, behauptet und kommuniziert werden, als wirklich gezeigt werden. Da muss man manchmal so einiges schlucken. Und äh, ich hatte in dem Podcast »The Suspense is Killing Us« äh, eine Folge zu drei Filmen von Michael Mann gehört. Und da wurde sein letzter Film oder sein aktuellster Film Black Hat von 2015 mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle sehr, 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 sehr positiv besprochen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden wirklich positiv habe über Black Hat. Äh, also, äh, jemanden überhaupt äh, wirklich mal positiv über Black Hat habe äh, hören, äh, sprechen hören. Denn es ist äh, einer der wenigen Filme von äh, Herrn Mann, den ich noch nie gesehen hatte. Eben, ich, ich, ich hatte ihn schon sehr lange in meiner Filmsang, aber ähm, der hat eben sehr sehr durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Rezensionen erhalten ich dachte mir mal guck's einen anderen Tag und ich konnte mich auch nicht ganz davon freimachen dass ich die Idee Chris Hemsworth als einen Top Hacker zu besetzen ein bisschen unglaubwürdig fand aber wie gesagt nachdem äh, Matt Lynch und seine Kumpanen eben Black Hat so gelobt hatten dachte ich mir na gut guck's ihn jetzt endlich mal an ich würde falls ihr noch nie einen Film von Michael Mann gesehen habt auf keinen Fall empfehlen mit Black Hat einzusteigen das ist äh, wirklich Wahrscheinlich das Michael Mannixte, wie es nur so gehen kann. Die Geschichte eines äh, bedrohlichen anonymen Hackers, der die Weltwirtschaft zum Einsturz bringt. Und nur Chris Hemsworth, ein äh, Top-Hacker, der im Gefängnis sitzt, kann ihn aufhalten. Denn dieser Hacker benutzt unter anderem äh, den, ein, ein Programm, einen Code, den Hemsworth damals geschrieben hat, äh, zusammen mit äh, einem. Ein, alten Kumpan von ihm, der jetzt für die chinesische Regierung arbeitet und genau, die beiden, inklusive noch der Schwester von, ähm, von Hemsworth, ehemaligen äh, Zellengenossen, nicht Zellengenossen, äh, äh, Zimmergenossen, müssen jetzt eben zusammen diesen Hacker aufhalten und das ist äh, auch, es ist ein sehr gut aussehender Film, also ästhetisch ist es brillant, aber das kann man ja eigentlich über jeden Man-Film sagen, aber unterkühlter, kälter wird es wohl gar nicht mehr. Ein sehr komplexer Film, halt auch größtenteils dadurch, dass Man ja auch immer bekannt dafür ist, dass er sehr genau recherchiert über die Milieus, in denen er seine Filme spielen lässt. Man hat hier doch sehr viel Computer- und Hacking-Tech-Bubble-Talk. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr euch besser mit Computern auskennt, als ich das tue, dann könnt ihr dem Plot vielleicht auch ein bisschen besser folgen. Es ist aber irgendwie auch egal, wie das bei Man-Filmen dann auch immer egal ist, wie genau man das eigentlich alles nachvollzieht. Die Filme sind so eine Art Vibe. Und wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann vibet Black Hat durchaus gut. Es gibt äh, ein bis zwei wirklich atemberaubend inszenierende Actionsequenzen. vor allem eine Schießerei zwischen so Containern ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und Mans... Ähm ja, Ansatz zu veranschaulichen, wie sehr kleine Dinge die ganze Welt beeinflussen können, wie er uns das illustriert. Das fand ich auch sehr spannend. Hemsworth ist als dieser Top-Hacker gar nicht mal so unglaubwürdig, wie ich das gedacht hätte. Ähm, der Film kann natürlich auch nicht verschleiern, dass er ein, einfach einer der attraktivsten Männer ist, die so auf dieser Welt herumlaufen. Und man sich schon durchaus die Frage stellen könnte, warum denn ein äh, Hacker eben den Körper wie Thor, der Gott des Donners hat. Der Film erklärt uns das ein bisschen dadurch, naja, er sitzt ja für 13 Jahre im Gefängnis und da macht er einfach jeden Tag Liegestützen. Gut, geschenkt. Aber Black Hat mir dann ein bisschen Lust gemacht, nochmal in ein paar andere Michael Mann Filme reinzuschauen. Und ich habe mir Miami Vice nochmal angesehen, also die 2007er Neuverfilmung äh, der Serie, die Man damals in den 80ern ja mit produziert hat. Und Miami Vice ist auch so ein Film, wie häufig, ich den wieder sehe, desto mehr liebe ich ihn. ich habe ja am Anfang gesagt, ich gehe nicht ganz d'accord mit der Ansicht, dass Heat Michael Manns Meisterwerk wäre. Ich würde sagen, mittlerweile sein bester Film ist Miami Vice, dieser 2007er Film mit Colin Farrell und Jamie Fox. Echte, in Anführungszeichen, Charaktere muss man hier natürlich auch mit der Lupe suchen, die existieren einfach nicht. Hier begegnen wir so sowohl männlichen als auch weiblichen Profis auf beiden Seiten des Gesetzes, die eiskalt ihr Ding durchziehen. Ästhetisch ist der Film eine brillante Offenbarung. Mann war ja so einer der ersten Leute, die, die die digitale Filmerei wirklich für sich entdeckt haben. Und was der Mann hier an Bildern auf den Fernseher zaubert oder eine Leinwand, wenn ihr einen Beamer zu Hause habt, das sucht seinesgleichen. Das ist teilweise so atemberaubend. schön in seiner Hässlichkeit oder in seiner Reduziertheit, dass man einfach nur applaudieren kann. Ähm ich habe die Kinofassung des Films gesehen, ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, den Directors Cut zu schauen. Mein guter äh, Freund und Kollege Patrick Lohmeier hat zusammen mit dem Max Roth vom Podcast Wiederaufführung zur neuen Blu-ray-Veröffentlichung des Films, wo auch erstmals in Deutschland der Directors Cut veröffentlicht wurde, einen bestimmt sehr hörenswerten Audiokommentar eingesprochen. Das wollte ich an dieser Stelle auch unbedingt einmal erwähnen. Wie gesagt, ich habe die Kinofassung gesehen, das erwähne ich deshalb, weil beide Versionen des Films einen unterschiedlichen Anfang haben. Und die Kinofassung knallt halt super eru eru eruptiv sein. Rein. Nicht sein. Knallt super eruptiv rein, weil wir haben einfach nur das Universal-Logo und dann setzt äh, Nam Encore von Jay-Z und Linkin Park ein und wir werden mitten reingeworfen in so eine Club-Szene. Und das fühlt sich dann an, als hätte man äh, nach der Werbung in die Mitte einer Fernsehepisode rein. Gescheitern. Wir werden einfach direkt in die Handlung dieses Films geworden, wir bekommen fast gar keinen Kontext, müssen uns sehr viel über Dialoge, über Zwischenbemerkungen erschließen. Das ist beim ersten Mal gucken, möchte ich auch gar nicht sagen, dass mir das selber nicht so gegen echt anstrengend. Und ich fand den Film, wie gesagt, beim ersten Mal schauen auch optisch brillant, also ungefähr das gleiche, was ich bei Black Hat gesagt habe, aber doch sehr schwer zu folgen. Ähm, das wird besser, je häufiger man das sieht und äh, umso mehr kann man sich dann noch viel mehr auf die... Auf die Raffinessen und die äh, vielen kleinen Wunder Wunderbarkeiten, die diese Süßigkeitentüte von Filmen bereithält, fokussieren. Miami Vice könnt ihr auf Netflix gerade sehen, wie Blackhead übrigens auch. Und auch noch den dritten Michael Mann-Film, den ich mir angeguckt habe, Collateral, mit Tom Cruise und Jamie Foxx, den ich vielleicht sogar empfehlen würde als Einstiegswerk in die Welt von Michael Mann, denn das ist würde ich sagen, sein äh, konventionellster, sein publikumsfreundlichster Film. Die Geschichte eines Taxifahrers, gespielt von Jamie Foxx. dem eines Tages Vincent, gespielt von Tom Cruise, äh, ins Taxi steigt. Das Vincent wirkt äh, auf den ersten Blick wie ein adretter, etwas äh, älterer Herr. Ein Geschäftsmann anscheinend hat einen Aktenkoffer dabei und sagt zu Max, äh, er hätte fünf Stops äh, oder fünf Halte, äh, Halt, äh, Halt, äh, Stopps. Wir bleiben beim Wort Stops. Verzeihung. Ähm, er hätte fünf Stops an diesem Abend zu machen. Max bekommt 600 Dollar, wenn er eben Vincent diesen fünf Stops fährt. Nur, was Max nicht weiß, Vincent ist ein Killer. Und diese Stops äh, beinhalten nicht etwa das Verhandeln von irgendwelchen immobilien -Deals, sondern das Ermorden von Leuten, die in einen gerade laufenden äh, Kriminalfall gegen ein mexikanisches Kartell eingebunden sind das ist der erste Film, den Michael Mann digital gedreht hat, das hat damals 2004 durchaus für Furore gesorgt, weil eben sich alle dachten, warum sieht denn das so hässlich aus bei uns auf der Leinwand und das ist ein Film ähm, wo ich sagen würde, den guckt man am besten tatsächlich nachts, denn es ist ein sehr schöner Nachtfilm, der die Schönheit äh, der Nacht in einer Großstadt für sich findet, das ist auch so ein bisschen flirrende, diese, die Lichter, die da überall sind, So sehr viel mit Spiegeln gearbeitet, Mm. Collateral ist ein ziemlich toller Film ich, ähm, ich mag ihn sehr sehr gern es ist nicht Michael Manns Beste aber Collateral ist auf jeden Fall so ein Film der wirklich endlessly rewatchable ist der geht knapp zwei Stunden ballert von vorne bis hinten durch hat einen interessanten Soundtrack mit teilweise Titeln für die man sich ein bisschen schämt beim Hören aber sie passen dann doch irgendwie ganz gut oder so Titel wo man nie zugeben würde dass man sie vielleicht auch auf seiner privaten Playlist hat ich mag Tom Cruise auch tatsächlich immer dann am besten, wenn er mal Schurkenrollen spielt oder eindeutig vom Film deklarierte Schurkenrollen spielt oder zumindest moralisch sehr ambivalente Figuren spielt, also zum Beispiel in Magnolia oder in Tropic Thunder oder äh, Interview mit einem Vampir, aber nirgendwo hat er das so gut gemacht wie hier in Collateral. Hm. Alles drei Filme, die ich durchaus empfehlen würde, aber vielleicht auch dann durchaus äh, in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu schauen. Also für Leute, die mit Michael, die noch nie was von Michael Mann gesehen haben oder wenig mit seinem Schaffen anfangen können, vielleicht erstmal Collateral schauen, gucken, ob euch das grundsätzlich gefällt. Dann kann man mit Miami Vice weitermachen und wenn man dann ähm, immer noch dabei ist, dann kann man sich durchaus mal an Black Hat ranwagen. So, damit schließen wir die Kinofilme bzw. die Filme ab und kommen noch zu zwei Serien, die ich mir angeschaut habe. Einmal war das äh, Loving Her, eine äh, ja, Instant-Dramedy-Serie, selber bezielt vom ZDF Neo. Also Instant-Dramedy bedeutet eben, dass die Serie einen sehr kurzen Produktionszeitraum hat und deswegen aktuelle Themen aufgreifen. Sowas wie Druck käme da natürlich auch in den Sinn und äh, ähnlich wie Druck ja auch eine Adaption eines bestehenden Formates ist, ist auch Loving Her eine Adaption einer äh, niederländischen Serie namens Anne Plus aus dem Jahr 2018. Und äh, Loving Her wurde eben von meiner Lieblings-, nicht Lieblingsregisseurin, aber von, von äh, Leonie Krippendorf gedreht, die den schon erwähnten Film Kokon gedreht hat, den ich 2020 sehr, sehr liebte. Und äh, als mich dann eine. Gute Freundin, oder, äh, die unsere befreundete Bloggerin und Podcasterin Judith Niehaus. Daraufhin wies, dass Frau Krippendorf eine Serie gedreht hätte, war ich so, oh mein Gott, und davon habe ich nichts mitbekommen. Ja, habe ich nicht. Und dann habe ich mir Loving Her angeschaut. Wie gesagt, eine Serie, sechs Folgen, zwischen zehn und 13 Minuten. Also im Prinzip ein Kurzfilm, oder ein, ein Kurzfilm, ein mittellanger Spielfilm, wenn man das so möchte. Ähm, es geht um Hannah. Die ähm, nach einem abgeschlossenen Studium aus Berlin wegziehen muss und aus ihrer WG auszieht. Und wir erleben die letzten sechs Tage, die sie in Berlin verbringt. Und dabei reminisiert sie über fünf ver vergangene Beziehungen zu fünf verschiedenen Frauen. Und äh, jede Folge ist dann eben einer Freundin, einer Beziehung gewidmet. Die Serie kann sich nicht so ganz davon freimachen, in. Best-of von so Millennial-Gen-Z-Klischee-Beziehungen zu sein. Ich weiß aber auch nicht, wie weit man der Serie das zum Vorwurf machen kann, denn das möchte sie eben auch sein. Also ich glaube, sie, äh, diese Beziehungen stehen durchaus auch äh, symptomatisch und synekdotisch für so Beziehungsmodelle, die man als junger Mensch zwischen 20 und 30 eben haben kann, vor allem dann in einer Großstadt wie eben auch Berlin. Das Ganze hat wirklich durchaus auch so einen Kokon-Vibe, also es hat was sehr dreamy ist, ähm, was ja vor allem auch mit diesem Erinnerungsmoment zusammenhängt, ein ziemlich tollen Soundtrack. Das Titellied der Serie ist "Girls" von Girl and Red. Girl and Red ist sowieso eine Sängerin, die die ich sehr mag, die ich sehr gerne höre. Und "Girls" ist eben auch ein perfekter Song für diese Serie, die einen immer gut einführt. Und das eben auch nur knapp 70 Minuten sind, die man auf diese Serie ähm, ja invest die man in diese Serie investieren muss, würde ich das auch wirklich jedem und jeder empfehlen, sich die Zeit mal zu nehmen, mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. Ähm, eben gerade unsere Hauptfigur äh, Hanna, gespielt von Banashe äh, Huamachi, äh, die kennt man unter anderem auch aus Futur 3 von 2020 machen das alle sehr, sehr toll. Lena Klenke ist in einer etwas, in einer wiederkehrenden Nebenrolle noch dabei. Ja, Loving Her, ähm, nichts Besonderes, aber sehr, sehr wholesome. Hat, hat so ein bisschen was wie eine Bettdecke, die man über sich ziehen kann und äh, sich einkuscheln kann. Und die zweite Serie, die ich gesehen habe, war Luden, eine Amazon Prime-Serie, die am 3. März Premiere hatte und vollständig veröffentlicht wurde. Es ist eine Miniserie mit sechs Folgen, einmal ungefähr 45 Minuten. Und es geht um ein Thema, das ich selber sehr spannend finde und ich war fast ein bisschen traurig, als die Serie veröffentlicht wurde, denn sie behandelt den... Zuhälterkrieg, den Zuhälterkonflikt äh, in Hamburg, St. Pauli zwischen der GmbH und der Nutella-Bande in den späten 70ern, frühen 80ern. Und das ist tatsächlich eine Zeit, über die ich selber sehr gerne einen Film oder eine Serie gedreht hätte, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es gab eine sehr tolle Arte-Doku-Serie letztes Jahr namens Die Paten vom Kiez, in der es eben auch eine Folge über diese Zeit gibt und. Äh, auf dieser, darauf basierend, gibt es jetzt eine fiktionale Bearbeitung dieser Zeit. Eine unserer Hauptfiguren oder unsere Hauptfigur ist Klaus Barkowski, auch genannt der Schöne Klaus, gespielt von Aaron Hilmer, über den ich mich auch super gefreut habe, dass der jetzt so langsam Hauptrollen bekommt. Wir kennen den unter anderem schon aus Einsamkeit und Sex und Mitleid, den ich sehr mochte und auch aus dem ziemlich süßen Das schönste Mädchen der Welt. Hier spielt Herr Hilmer jetzt mal eine ganz andere Rolle, nämlich eben so ein, so ein Mackertypen. Eben den Klaus Barkowski und wir erleben den Aufstieg und den Fall der jungen Zuhälter, gerade äh, auf der Reeperbahn, die alles so ein bisschen anders macht als die alte Generation, die ja noch sehr auf Zurückhaltung und auf ähm, ja auf auf ähm, auf so der auf, de, auf das sich im Hintergrund halten äh, abonniert war eben diese neue nutella bande zu der der schöne Klaus gehört. Die setzen jetzt eben auf Lamborghinis, auf Prunk, auf Bling-Bling, auf Geld ausgeben im großen Stil, auf das stattfinden in den Boulevardmedien. Ja, was ist das für eine Serie? Die kann sich nicht davon freimachen, dass das Ganze eher so ein bisschen wirkt wie Karneval, wie wir verkleiden uns jetzt mal so ein bisschen und spielen so ein bisschen rotlichtenmilieu. Also authentisch wirkt das Ganze leider gar nicht. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die meisten der Darsteller*innen Versuchen Hamburger Akzente zu imitieren, die sie leider nicht immer haben. Das wirkt hier und da so ein bisschen Panne. Und ich persönlich fand, dass die Serie erst so ab der fünften Folge wirklich spannend wurde. Also ab da, wo dann der Fall beginnt und wo Aids und Kokain äh, so ins Spiel kommen und die Leute fertig machen. Hm. Mich hat das Ganze thematisch natürlich auch sehr an die äh, David Simon Serie äh, The Deuce erinnert, die ich sehr, sehr vergöttere, in der es ja auch so ein bisschen um den Aufstieg und den Fall des Pornos in New York geht in den späten 70ern, frühen 80ern. Und äh, ich meine, Simon hat ja eben auch The Wire gemacht und was den eben ausseitet, ist eben dieses hohe Maß an Recherche und wirklich auch diese totale Authentizität, dieser totale Realismus, den man bei dem Ganzen das Gefühl hat und auch das sehr langsame Erzähltempo. Das führt aber auch dazu, dass dann die emotionalen Punches in The Do's wesentlich stärker hitten als in anderen Serien, weil man sich eben Zeit für einen Aufbau lässt und den lässt sich äh, luden leider nicht, wir rushen hier wirklich sehr, sehr schnell durch ziemlich viel Geschichte durch. Ich war halt sehr glücklich, dass ich diese Serie, die Paten vom Kiez diese Doku schon kannte und ungefähr wusste, wer die Figuren alle sein sollten und so ein bisschen Kontext dann selber mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wie das für ZuschauerInnen ist, die das nicht haben. Ähm ich finde das... Ich finde das Sujet der Serie halt persönlich sehr interessant. Deswegen hat es mir durchaus am Ende auch noch gefallen. Es ist okay. Ich habe mir dann da letztendlich, da da doch durchaus mehr erwartet. Man kann es halt auf jeden Fall für die tollen Darsteller angucken. Seit neben Aaron Hülmer ist auch die wie immer bezaubernde Lena Rotzendowski dabei. Kennen wir unter anderem auch aus Kokong oder aus der zweiten und dritten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Da Spielt sie die Freundin von Lenny und in äh, der Neuadaption von Weh Kinder vom Bahnhof Zoo war sie auch dabei. Also anscheinend ist sie jetzt so ein bisschen abonniert auf diese äh, späte 70er, frühe 80er deutsche Unterweltgeschichten. Mhm. Ja, kann man durchaus auch mal schauen, wenn einen so Gangsterkram grundsätzlich, äh, grundsätzlich interessiert wenn einen Aufstieg und Fallgeschichten interessieren. Es ist nur schade, weil ich auch das Gefühl hatte, hier wäre deutlich mehr drin gewesen. Also eigentlich hätte sich dieses ganze Thema, dieses ganze Thema Reperbahn dafür angeboten, vielleicht wirklich eine längere Serie draus zu machen. Das ist ja auch mal was Besonderes, dass ich als jemand, der Serien sonst eher kritisch gegenübersteht, wirklich sage, ich hätte gerne mehr gesehen. Man hätte eigentlich wirklich in den 60ern starten können und dann wirklich für jedes Jahrzehnt so eine Staffel Rausbringen können. Ich glaube, das wäre fast der etwas spannende und bessere Ansatz gewesen. Oder ihr schaut eben die auf jeden Fall auch noch in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen zu findenden Doku-Serie Die Paten vom Kiez. Da hat man auch noch mal ein bisschen mehr von. Aber Luden kann man durchaus auch mal machen. Habe ich an zwei äh, entspannten Abenden durchgeguckt und. Ich war nicht gelangweilt, das ist ja auch schon mal was. Inszeniert wurde die Serie im Wechsel von Laura Lackmann und Stefan A. Lukas, ähm, haben jemals, Frau Lackmann hat drei Folgen gedreht, Herr Lukasch hat drei Folgen gedreht, also es gibt so einen Bruch äh, in der Hälfte der Serie, den merkt man inszenatorisch auch ein bisschen und ähm so plott mäßig hat, hat mir die zweite Hälfte dann doch durchaus besser gefallen, weil ich auch bei diesen Aufstieg- und Fallgeschichten mittlerweile den Fall immer wesentlich interessanter finde als den Aufstieg. Ich finde aber, dass Frau Lackmann das Ganze ein bisschen besser inszeniert hat. Also tatsächlich in, in ihrer Hälfte war ich dann doch bei den Figuren etwas mehr dabei und Lukas hat dann eben das, das Glück, dass bei ihm der Plot ein bisschen interessanter, ein bisschen drängender ist. Aber hey, Luden, falls ihr sowieso ein Prime-Abo habt, schaut doch gerne mal rein und guckt euch an, wie aus, äh, aus dem Kiez das geworden ist, was er heute ist. Oder wie der Kiez eben auch mal aussah, welches, äh, welches Flair der mal verströmt hat. Kann man also durchaus auch mal machen. Ja, das äh, war hier so ein kleines Experiment eben für unsere Rückschau auf äh, ein paar spannende Sachen, die wir bzw. jetzt in dieser Pilotepisode episode nur ich in letzter Zeit gesehen haben, beim nächsten Mal ist dann Moritz auch wieder mit dabei und das Ganze ist nicht nur ein Monolog, sondern auch ein Dialog. Ich habe jetzt hier selber gerade gemerkt, es ist ein bisschen anstrengend, knapp eine Stunde allein vor dem Mikro zu sitzen und in den Äther zu reden. Ist hm. Schon kurz davor so ein bisschen wie Selbstgespräche führen, aber noch nicht ganz so schlimm. In der nächsten Woche spreche ich mit dem lieben Kollegen Patrick Lohmeier über unsere Big Ten, die wir für die Sight sound Top 250 Filmpolliste eingereicht hätten, wenn wir denn Zeit gehabt hätten. Man ist ja immer sehr beschäftigt, aber wir haben beide jeder zehn äh, Filme rausgesucht, die wir als herausragend erachten und die wir in so eine Liste aufgeführt hätten. Und dabei rauskommt es ein ziemlich spannendes Gespräch, wo wir beide gemerkt haben, dass wir doch einen ziemlich ähnlichen Filmgeschmack haben. Und das ist aber ja auch immer ziemlich schön und ich hoffe, da sind vielleicht auch ein paar Empfehlungen für euch dabei. Wie ich auch hoffe, dass ihr hier ein bisschen was Spannendes finden konntet. Äh, genau Alle Filme, über die ich gesprochen habe, sind entweder jetzt im Kino angelaufen oder auf Streaming-Seiten verfügbar. Meldet euch gerne zurück, wie euch das Format grundsätzlich gefällt, ob ihr das weiter hören möchtet. Wie gesagt, dann beim nächsten Mal nicht mehr alleine, sondern mit Moritz oder mit anderen GästInnen zusammen ähm, Schickt uns gerne Feedback darüber hinaus, entweder bei Instagram über Taka Productions oder über unsere Facebook-Seite oder schreibt uns eine Mail an moin at mit Ideen, Vorschlägen, Kritik und Lob für unseren Podcast. Gebt uns gerne positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Catchern, denn das hilft uns gehört zu werden und noch mehr gehört zu werden und hält diesen Podcast am Leben und bis dahin, äh, gehabt euch wohl und äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder über Filme reden. Ciao, Sie Mausi!